0: 每周十分钟，生活更轻松。欢迎收听《一起过生活》，我是主持人陈大洲。我们希望通过这样节目呢，来聊聊来宾他们对于艺术的一些看法。可能有些他们有特殊的收藏啦、啊，或一些特别的生活习惯，甚至通常媒体比较不会聊到的那一面。那我们今天的来宾呢，相当的特别哦。我们今天的来宾是这个很知名的威士忌达人哦，也是在我们大直很有名小后院跟后院酒吧的经营者。威士忌达人学院的创办人林一峰老师，一峰老师好、
1: 啊。大家好。
0: <笑><笑>对，哇，大家一听到一峰老师这个沉稳的声音，就知道这个应该是喝酒喝蛮多的哈、哦。<笑>不,是
1: 不是，<笑>不,是不是，本来就是这样的声音。<笑>
0: 对，我觉得一峰老师也是声音很沉稳，很有磁性所以这不是因为喝酒喝出来的，没有，喝酒喝多了应该
1: 是沙哑 OK， 另外一种不同的美感。是，其实我自己也听爵士乐啊。爵士乐通常就是喝酒或抽烟很多的，会有这种沙哑的那烟嗓啊。我这还不算是烟嗓，我是低沉而已。对
0: 你，你适合那种晚上我们在讲说那种啊夜深夜节目有没有
1: ？夜深人静，夜深人静的，听得很舒服
0: 。而且其一立峰老师，你也有一个 YouTube 频道哈、喔，叫“直杯大叔林一峰”，有十万多人追踪哎。那我自己也追踪，因为想要了解威士忌，一定要看。<笑>而且每封每一篇几乎都有好几千人、好几万人的浏览。那我觉得你在做这上面其实很用心。你包含也有著作《烈酒大餐一百 Plus 100、喔》一百加哈，《直杯大师威士忌90风味学》。很多的畅销书，而且这一次我们为什么特别请老师来节目，就是您最近出了一本叫《咖啡威士忌大师课》欸、是的，是的，嗯、这本是您跟那个谁 James 对、哦、一位
1: 咖啡大师，咖啡大师做
0: 陈、哦、志煌一起合作的这本书，哎、欸，当初怎么会什么样构思会想要让你们
1: 两个一起做这本书？其实我们两个都是很多情的人。嗯对，多钱？<笑>他虽然是研究咖啡，嗯、我研究威士忌，<对>但他其实平常也在喝威士忌，我平常也在喝咖啡。哦，是。其实我在大学一年级刚开的第一个公司就是一家咖啡馆。哦，呃、嗯，所以我们以为你都是开了第一个就是这个酒吧。三十年前开咖啡馆，然后其实我自己煮咖啡，大概煮了好。我不晓得，就是算一算，<是>每天都要煮好几十杯啊，这样<对>算一算，应该要上千杯、上,千杯上万杯有可能了。是,是是是，所以我本身也是一个咖啡爱好者的。对<了>，所以我们在讨论说，嗯、我们这个时代还缺乏什么东西？这些美好的事物啊，<是>很多人啊，嗯，我我们在上个世代，我们不小心把一些美好的事物，透过一些分类法把它切开来了。但是当我们研究一些事物到推到了极致的时候，发现这事物背后的本质其实是一样的哦。很多东西事实上应该要融合在一起，嗯、就像是我来到这儿，我看到你的很多的摄，这边有很多的摄影作品嘛。是。但是这些摄影作品在某个程度上，它已经用绘画的思维、绘画的技巧把它做在一起，嗯、像是用光影在作画<對>啊！真的。谁说摄影？跟作画是两件事情，我认为很可能是同一件事情，只是我们当初在一刚开始分类的时候把它区分了，用的媒材不同。<士>我觉得老师很厉害，威士忌跟咖啡都是<笑><对>都是风味跟你的味蕾的响应，是不应该被分开的。我这么认嗯
0: ，其他的基底都是水，嗯，对不对？可能制程不同，最他们本来是兄弟。然后后来就变成不同的世家这样子，是是是可是你们两个要对话，我觉得这也蛮有意思的，因为我觉得他们出书哈、哦，在这个上面特别讲到说，书封上面就讲，哎，如林 life 现场的纸上讲座。我自己在看的时候，其实贴了很多标签，是我感觉不只有知识点，而且你们在对话过程里面也讨论了很多，在这个酒的背后跟咖啡背后，你们最主要想要传达的意涵。可是，在这个对话的过程里面，你会,會觉得说，哎、欸，这个两个会不会啊、呃，会有什么样的冲突，或者是有什么样是你觉得你们交合聊得比较愉
1: 快的地方？哦，我们大概每个礼拜我们都约好在 James 的咖啡馆，他开的咖啡馆叫 f i c a f i c a 我们约好在 f i c a f i c a 见面，然后开始坐下来。是，我带我的威士忌，准备他的咖啡。OK， 然后我们开始对话聊天。那是我在出这本书的那段期间啊，我最每天最期待的日子，因为那样的撞击其实是非常有意思的。这样子研究咖啡，它是相对来说比很多人深入，有非常非常多。然后我自己也研究了威士忌这么多年，所以我们的看法已经不再是人们一般对于威士忌或是咖啡的看法。对，这样子撞击其实是很过瘾的，是就好像是。打打网球啊，你对着墙壁打，跟你找到能够棋逢对手的人，然<對>彼此互相打来打去，哇，那真是非常非常过瘾。我我想也是，嗯、因为我在看的时候，我想很多读者哦、喔
0: ，如果有机会看到这本书的话，应该会感觉仿佛进到那个情境，因为你会带着酒。我记得有几段人講、欸，你都讲说，哎，这喝起来感觉怎么样？哎、欸，让 James 也很惊艳，说，哦，这喝起来。啊，可能是用雪莉桶，嗯，哦，或者是用波本桶，嗯，或者是泥梅味，我们常来讲嘛，那种特殊的味道，我觉得他也会回想到一些，哎，这跟哪个咖啡
1: 有相关性，嗯、对不对？这个其实我要跟大家分享一个东西，嗯、叫味觉的锻炼。哦，其实老天爷把我们生下来啊，我们大部分人我们都有。眼耳鼻舌身意，色身香味触法啊、哦，对对，佛家所说的，<笑>是是我们每个人都有，但其实我们长时间不去使用它，或我们没有 aware 意识它这件事情，对、嗯，其实它就会慢慢的。我们会失去这个能力。同意。我们以为我们呼吸、嗯、每天要呼吸，嗯、但事实上很多处在我们身边的很多气味我们是嗅闻不到的。嗯、然后以及我们每天都在进食，但其实有很多气味我们是尝不到的。是、嗯。以前我不知道这件事情，直到后来有人约我，我曾经有一段时间我在台湾北中南到处去演讲威士忌的时候，<對>发现很多人喝不出威士忌的味道。
0: 哎、欸，我同意，也有可能
1: 。所以威士其实很难描述，对对，对对那些风味、嗯、呃那么复杂的风味，其实是要被启发、被启动的。对，所以我我我觉得跟 James 对话的过程，我们非常开心。嗯、他透过咖啡，<对>我透过威士忌，然后我们都启动了我们的味觉感官力。然后，这样我们对于每件事情的感受啊，其实已经不会去分咖啡和威士忌。所以我在喝他的咖啡，我就很感动；他在喝我的威士忌，我们同时就可以进行更深入的对话所以我觉得我，我我觉得我们身为人，你带了很多酒去，对不对？我,我每次我们每次见面，我大概都会带两三瓶。三瓶因为这
0: 边讲十讲，所以你们真的是去十次，十次大概就是喝了二三十种不同的威士忌。哇，对对每一次你就这样带去。嗯<對>那有没有印象深刻的哪一次？你觉得哦，那一次我们真的碰撞出一些特殊的
1: 台湾威士忌。我带了格马兰，跟你知道南投有一家酒厂、哦、是欧马， <O> ma, 嗯，就是来自于台湾这块土地的风土特色。一般我们都大概就是，如果你坐飞机，你就发现很多格马兰的广告。<對>嗯但是我们很多，<是>我,我知道台湾很多人不知道，台湾在南投还有另外一家酒厂，嗯,嗯,嗯，那这两家酒厂虽然都在这块土地，它却有不一样的气味。哦、然后那天呢、啊，我们在同时喝这个酒的时候，天，我觉得那个 James 描述的真好，嗯、他说格马兰呢喝起来就是浓香醇，哦、台湾，然后然后然后那个呃南投酒厂喝出来就是相对来说它是比较细腻的，嗯、它甚至带点茶香。它的雪梨桶喝起来有那种高山洞顶乌龙茶的味道，它的波波本桶喝起来有那种这个、呃、文山包种茶的气味，<哇>非常有意思的茶香跟在地风味出来。它这样描述很特别，嗯、因为你必须要首先先了
0: 解文山包种茶跟高山乌龙的,、嗯、的不同，嗯，对不对？而且你希望能够喝出那里面特别韵味，因为我在这本书里面看到你比较多会去讲这个雪梨桶。还有那个麦卡伦，嗯，对不对？都是你常常会去讲的一些酒款。是，是可是你们印象最深刻的竟然是台湾威士忌
1: ，因为台湾威士忌它在这块土地，嗯、因为亚热带气候的快速收成，<是>它造就了跟我一般想象的威士忌更多不同的风味。嗯、很多人想说威士忌没有十年不能喝啊，<笑>有有有，确实，像我自己就十二年以下就不太喝、嗯。对对对对对对对,对,对。<笑>然后可是台湾威士忌。却可以，因为在快速熟成的状况之下，三五、嗯、年的熟成却完全不会输给苏格兰威士忌十二年、十五年的熟成，哇！然后风味甚至很很可能是更饱满，嗯、更多热带水果的气味。对我
0: 想到我那时候第一次去法国，嗯，去评那个红酒，嗯，那就波尔多那个学院嘛，哎、欸，他一开始上课的时候啊，两天的课程，第一堂哦就是震撼蛋，他先拿了一个皮箱出来。然后里面有五十支不同的香味的那个试管，要我一个一个闻，然后去写下来。我发现哇，酒鼻子，这个
1: 叫酒鼻子。对、啊、我
0: 发现我完全很多都写不出来，嗯，这才震惊了。就像刚刚一峰老师你讲的一样，我们对很多的味觉
1: 或味道都已经丧失。也其实，在某程度上或许没有完全丧失，嗯、只是我们没有把办法把自己嗅觉跟味觉得到的讯息。跟脑子连接在一起哦，所以这个可以怎么训练？然后、哦、我們我我，你背后这幅画就是图书馆的。对对，图书馆最大的特征就是所有的书籍必须要整理的一清二楚。你看 ，A B, C, 對對對、B、C， 分类的非常清楚。为什么我们所嗅闻到的东西，我们品尝到的东西，在我们脑子里面没有办法像图书馆这样分类清楚？嗯、如果我们分类清楚，我们是不是我们在随时我们做任何的嗅闻，不管我是喝咖啡、喝威士忌、喝葡萄酒，嗯、我随时可以把我记忆当中的资料库抽取出来的时候？马上我就可以知道哦，这个是茉莉花，这个是凤梨，嗯、这个是芭乐香蕉的味道，我就可以盲抽抽出来啊。可是我们绝大多数的人的味<对>风味的记忆都是像垃圾堆一样，<笑>东一坨西一坨，所以我很难去这个整理海量的这种。庞杂没有被整理的的资讯当中找到我要的呃风味资料嗯，嗯，这就是大家为什么闻不出威士忌味道其中一个元素。嗯
0: ，所以在写这本书的时候，因为是威士忌跟咖啡对话嘛，嗯，所以你跟你之前又有什么不太一样？你想要特别强
1: 调什么？除了跟 James 这样互动以外，嗯，我我们其实希望找到一个有趣的一个突破点，嗯、什么样突破点呢？嗯嗯我在我的序里面讲到一个有趣的东西，<對>就是我们大家都知道，这个世界上有一杯咖啡叫爱尔兰咖啡。当然，它就是威士忌加上咖啡，叫爱尔兰咖啡。<對>如果、啊、去 Google 网络上去 Google， 你发现爱尔兰咖啡被制作出来是在八十年前。对一个浪漫的故事，是很浪漫的故事，空姐对<笑>跟 bartender 的故事哦，对,對,對,對,對这个非常的精彩。对，但是呢，他们没有没有,有情人终成眷属，是是是。然后有趣的事情是，这杯咖啡，我我现在要谈一个一一一个作品，它是咖啡加威士忌，在八十年前被创作的。嗯、我必须坦诚说，八十年前人们对于咖啡的观念绝对没有 j a 来的强。嗯。八十年前，人们对于威士忌的观念绝对没有我来的强。而我们现在仍然在朝圣着在八十年前所创造出来的作品跟经典。为什么属于我们这个时代的作品跟经典并没有出来呢？明明我们在这个时代，我们对于咖啡的理解跟认知，或对威士忌的认知已经更强大了。为什么我们不能够创造属于我们这个时代的经典呢？我们想，我想要透过这本书来创造这件事情
0: 。太棒了。其实老师你就是经典，客气、哦。因为我觉得很奇妙哈，你像八十年前他们也受限于他们没有办法 t r a v 但是我们现在有更多的 travel 的机会，甚至有更多的酒直接送到你的 table 上面，让你去品尝、去感受，这是过去从来
1: 都不会有的经验。而且在过去还没有这么强大有关于风土的观念，跟对风土的价值如此的肯定。<是>对，以前咖啡就是。咖啡嘛，煮出来的不要酸，不要苦是好咖啡。现在我们会开始注意到每一个咖啡，它来自于哪块土地，嗯、用什么样的处理手法，嗯、以及它烘焙的程度，<对>最后呢烹煮的方式、水的温度，天呐，嗯、粉水比，最后出来的结果。咖啡的味道，我觉得我们在这个时代，或许是人类历史里面咖啡最精彩的时代。真的，我同意。同样，威士忌也是。嗯、所以我们应当要建立属于这个时代自己
0: 的经典了。真的，我记得那天跟老师一起有机会品这个七八十年前、四五十年前的老酒、哦哦哦原酒對對對、老酒了。哇，因为我自己也很爱收，也很爱喝。嗯、所以那次跟你刚好坐在对面的时候，听你讲那些故事，就觉得太不可思议了。果然，直杯大师不是浪得虚名<笑>、哦。没有，在在威
1: 士忌泡久了，身上都会有提壶味<笑>
0: <笑>、欸。那老师，其实你经营很多品牌，包含小后院啊、后院酒吧、威士忌达人学院、YouTube 的频道里面哦、喔，这么多里面有没有什么让你印象深刻的工作故事，或者是你觉得说，欸、在这么同时哈、喔，这个 slash 我们讲斜杠里面，你觉得比较挑战或者是有趣的地方有没有？哦。
1: 我觉得啊，嗯、用酒交朋友，跟全世界交朋友这件事情，是我最有感触的事情哦。对我，我身边很多朋友，他们喜欢出国去旅行，对，然后旅行了之后，无外乎就是去看建筑啦，吃美食啦，嗯、去去探索历史啦，买东西，买东西啊，对，<笑>要俗一点。然后去去观看博物馆了、啊，哎、欸，对对对。然后我自己却是绝大多数都是去酒庄啊、嗯、酒厂啊。然后发现用酒交朋友是太有意思了。你看我，我为了酒这件事情，我几乎跑遍了全世界。因为我自己除了威士忌之外，<对>我也爱葡萄酒，<对>所以什么威士忌，我就去了印度、瑞士、瑞典、加拿大、美国、日本，然后澳洲就不用讲英国本土、苏格兰对对对对对对，每个地方我都去。<对>然后葡萄酒，我们去法国、德国、意大利、西班牙，班牙嗯、对。各个地方我，我智力两两两三天之后，我们就要去纽西兰哦。可我我我，我我对对对，纽西兰有什么酒？白酒，他们的松啊<笑>、哦，对对对对，白索雍非常非常有名、哦。是是是,是对。所以其实，然后重点来了，就是我只是一个爱酒者，但是当我飞到了酒庄的时候，嗯、因为酒就可以跟那些甚至跟我使用着不同的语言的人，我们就有共同的对话的基础。嗯，那可以跟全世界交朋友，而且完全没有任何隔阂，<对>而且你完全不需要找，哎，我到底要用什么样的切入点，我才能跟他们对话聊天？不需要，你只要一起喝酒就可以了。嗯，太美了。所以饮食文化是最容易把人跟人之间的关系的界限跟反篱打破，用最短的时间之内，彼此就能够成为好朋友。真的，这是我,我最喜欢酒的这
0: 一我觉得应该很多人也很喜欢这一块吧，<笑><笑>对不对？用酒交朋友，然后去喝，可是喝这么多、喔、因为我记得在书里面你有特别讲到一个盲测。嗯、很多人其实品酒品很多，可是真的在这些盲测里面，你过去的经验
1: 里面，哎、欸，是不是真的能够测出一些什么东西？这盲测一定要能够喝出一些什么东西？嗯我们绝大多数没有办法盲测出来，其实是因为我们没有自我锻炼。嗯、我举个例子好不好？是，呃，不管是葡萄酒、威士忌或咖啡，你觉得它最有价值的是什么？嗯、我觉得它最有价值的，除价格、价格以外，对不对？是它的稀有。嗯。我觉得这是其中一部分的原因，但我觉得最重要的事情是我们能够从这些农产品，嗯、<笑>不管是葡萄酒、咖啡或者威士忌当中，我们从这些农产品当中，我们可以喝出它的风土特色、文化底蕴。对，欸、我们要喝出这个东西，它这才是它独一无二，<是>跟其他东西不一样。嗯，否则我为什么这个东西我要付出一千块，这个要付出一万块，这要付出十万块<對>，这要付出一百万？<對>为什么这个价格的差别？是是是因为它。要喝出它独特性，对。如果这个东西喝不出来的话，那其实没有太大意义。哎、欸，同意耶，是吧？哎、欸，可是我记得哈、喔，老师你在书
0: 里面有特别写一个地方，就是哎、欸，这个酒背后也可以看出一个人的个性。嗯，哎、欸，这段我觉得蛮有意思的。你在讲说，哎<是>、欸，这个每个人品酒可以看出一个人的个性，怎么说啊？这个部分。
1: 因为你是属于什么样的人，就会决,就会决定你要喝什么样的酒。欸、可是
0: 我打个比方、哦，好比<笑>说像我自己，我很喜欢红酒，但是我开始进入到威士，因为我在英国住了快十年，是是是一定不得不碰了威士忌。是是是而且我很喜欢中伦敦开车上去那个苏格兰<笑>去那边 winery tour、欸。那不同的地方，它真的都可以喝出它不同的风味。可是我这个人就是偏好雪利桶，嗯，配差雪利桶。西班牙雪利桶，所以我对于一些特殊的品牌，我就觉得喝起来很有感觉，嗯，可能味道比较偏甜一点，偏柔顺。所以我刚刚为什么讲十年以下我比较难，是因为它那种辛辣度或那种刺
1: 激，就会让我觉得、欸、比较难。那这种是什么样的个性呢？我我们这么说好了，如果你纯粹要谈威士忌各个不同的品牌会造就不同的个性、啊，是，其实呃。要描述的很清楚，不容易。就像是我们用那个星座，十二星座来描述一一个人，事实上有迹可循，但又不能够完全来描述。我有个比较简单的方式，这样子我们就相信，喝什么样的酒其实是由你的性格来决定的。举个例子，伏特加，透明的烈酒，它没有经过橡木桶熟成，多半喜欢喝伏特加。伏特加的人个性就是比较直率。同意吧？哦，哎，真的，对不对？对对对。然后另外有一种酒叫做 t e q i l a 墨西哥 Tequila， t e q i l a 喝法龙舌兰 shot 有没有？蹦啊，不管怎么样，就是一口饮尽嘛，是吧？所以喜欢喝龙舌兰的多半就是直率豪爽，是吧？那如果呢？你是喜欢喝葡萄酒的，人、嗯，葡萄酒我们就知道你要看看酒色啦，看 tears 啦，<对>然后呢摇啦、啊，功夫闻香气啦，对，对望闻问切，你通通都要来哦，<笑>所以你喜欢喝葡萄酒的人多半优雅，嗯。喝威士忌的人呢，第一个你必须要耐性。等待十年、二十年、三十年的熟成，嗯、而且它的味道非常的复杂，相对来说深层。同意。以波本桶跟雪莉桶来说，雪莉桶更深层。嗯、<笑>所以你喜欢喝白兰地跟威士忌的人，相对来说，你的个性就是比较沉稳，嗯、喜欢深思。哦、这样的人就会比较偏向于喜欢喜欢这种比较有颜色、棕色，经过橡木桶长时间熟成的烈酒。是是是是所以你会发现，喝不同的酒，用这种。比例来算的话，你就可以比较容易来判定一个人的性格，是吧？这
0: 个 make sense， 因为我觉得哈、喔，像我们很多的人说要到了这个威士忌，有点像是 age appropriate， 就是你要到了一个年纪以后，你才会突然懂了这个味道。是是是。因为我自己真的是、欸、我发现我以前是几岁的时候，三几岁的时候，真的对于红酒来讲，我比较习惯，嗯、或者是比较像刚刚讲的那个烈酒，就是年轻的个性、嗯欸。差不多到五十岁左右的时候、欸，突然威士忌。
1: 它变成一种会有感觉了，有感觉的。以前喝伏特加比较过瘾，对对。现在喝威士忌比较感觉，就是我觉得随着年纪，我们性格也会改变。太棒了！我觉得我们听众朋友一定很多都被解惑了，原来是这样去描述个性的。对，如果说一个人从一而终一生都在喝塔 e 拉的话，那真的是太恭喜他了，就是他真是一个一个非常的坦率到呃从头到尾的人这样。对。
0: 傅老师，我觉得很佩服你一个就是我们知道你叫植被大师嘛，是哦，是 Master Keeper。那对于被授予这个植被大师的荣誉哈，对于你的生活或事业有什么样特殊的影响吗？没有，我还是过一样的生活。更多人邀约，更多那个什么的
1: 。其实应该说，我我,我,我,我自己一直相信一点了，就是人要做自己最喜欢做的事情。是。嗯，这样子你最能够把你自己的力量或能力发挥到最大。嗯、那呃，我我我我我自己除了威士忌的 m a s t Keeper 的头衔之外。Okay. 我其实也是法国的葡萄酒骑士，有啊，我,其我也是法国的亚马逊干邑的火枪手勋章得主，<对>就是这些头衔给我，其实只是我自己在探索这些事物的过程当中偶遇的一个时机点，嗯、然后我获得这些头衔，但它其实并不会影响我持续的在热爱这些事物，它可能会给予我更多好的机会。可以去碰触多更多深入的事情而已， <Okay. S 1> 所以我会珍惜我有得到这些头衔，但是我我我不会停止他，他让我停止说我对我自己生命的探索。所以你并不是因为想要去追求那个头衔，而是在你生命的
0: 过程里面，他就自己来
1: 了。嗯，因为同时，呃，你也知道我<笑>我也是瑜伽老师，<笑>我也在教易经，所以是,是呃，我我相信人有各种不同的可能性，嗯、就像你说的 slash。嗯、就是斜杠这件事情呢、啊，嗯、我觉得是人生而自然。嗯，我觉得反而把一个人阉割，他其他的才能，只是把他塞到一个洞里面，说你就是学电机的，你只能够去做电机啊。嗯、你是学画画，你只能画画，你其他东西不能做。我觉得这是更可惜的事情。嗯、所以你本来就全面的，你本来就对于兴趣跟就蛮广的咯。我觉得每一个人兴趣都很广，只是我们放弃了而已。<笑>就像是，嗯、就像是你学心理，但是你却有完整的审美的能力。是，这个绝对不是一次训练哈。这个绝对是你没有想要放弃自己生命的这一块，嗯、然后你的自我训练，让你自己成长出来的，嗯、相信应该
0: 。所以我觉得老师你的兴趣也非常广。那我们来讲讲你你除了这个酒类有特别的收藏以外，有没有什么其他的东
1: 西也是你在收藏的特殊癖好？雪茄，雪茄。哦、OK。我之前很喜欢雪茄，我、哦、我自己有三样东西玩了、嗯、玩了三十年，嗯、一个是威士忌，一个是葡萄酒，一个是雪茄。OK， 嗯，所以你也会去收藏它
0: 们，嗯嗯，嗯就是一些特别的酒款、特别的雪茄、嗯，特别的
1: 葡萄酒。不过你看到我们的收藏这个东西很有意思啊，嗯、我们收藏的東西有没有什么特别收藏？对，我就说我们收藏这些东西到底要把它放在哪里？嗯，例如说好我买的话，我要挂在客厅，嗯，我我是不是要把它放在我自己的一个不管我我如果起床我就想看到它，我是放在房间里面，嗯、好。但是威士忌、葡萄酒、雪茄，你应当要把它收藏在哪里？嗯、放在酒窖里吗 ？No No No No， 我我家里有酒窖，嗯，但是我把放在酒窖里面是为了我随时都可以把它放在我的记忆里，放在我的胃里<笑> ，OK， 成为我生命的血液的一部分，进入我的细胞当中。所以你真的会喝它？当然，它就是我的收藏。哦哦哦所以，我收藏，<對>我真正把这些美好的风味都收藏在我的记忆里面，嗯、收藏在我的细胞里面，生命细胞当中的感动。那瓶子会丢掉吗？哦，当然会丢掉，<笑>一支就算它几十万、上百万的酒，<對>我喝完了就丢掉啊，因为不然占位置。<笑>哇，真的是太豪爽。因为以前我们、嗯、真的会开始喝葡萄酒的时候，有、啊、時候还收
0: 藏那个什么 Coke 啦，那个什么
1: 酒。法国五大酒庄一瓶才两千多块台币而已，怎么可能？超便宜！我现在收一支到三万多块。对对对，以前我们喝的时候，所以波尔多的再顶级的酒，我们喝过；再好的年份，我们都喝过。是是是是那时候一九八二年一支最多也一万出口的，哇，很便宜的。这不小心偷了老师，都在记忆面呵呵的编辑、欸。那种老酒的美好回忆都在记憶。是,是
0: 是是。欸、那讲到这些部分哈，你自己这么的收藏，嗯、这么的记忆。有没有什么样老师是你的特殊的生活习惯、嗯、啊，或者是你自律，或者是什么样做哪些事情啊？就是收藏也好，或者是坚持什么样的事情，让
1: 你可以成为今天的你啊？哦、嗯，我除了坚持喝酒以外，<笑>我一直相信一件事情、就是，嗯、就是这世间上没有伟大的事情，嗯，有的只是简单的事情重复着做。重复的事情，这些事情就会伟大哇，原来是这样。所以，嗯、呃，像我自己，我自己练习习练瑜伽也二十几年，快三十年了。OK， 就是每天持续的不断习练瑜伽，嗯、因为我们要有好的身体，嗯、我们才能够每天吃吃喝喝。对，所以瑜伽是你很好的生活习惯。呃，应
0: 该是的，应该。这样子每天大概做多久？然后你维持。怎么样的就是时间吗？是早上还是半半个小时？半个小时的。時 OK，、嗯、就是早上。嗯。所以这是一个很好的运动习惯，因为它比较温柔，也比较没有那么强力，嗯、也比较不容易放弃。嗯，这是一个。而且当你养成习惯的时候，嗯、其实你不做它，你反而会觉得怪怪的。哦，我同意，因为我也很喜欢健身房，嗯、就是不去的时候，你就觉得说今天好像少做了点什么的那种感觉。所以瑜伽就是你比较在坚持
1: ，除了喝酒以外。简单的事情重复着做，<笑>可是喝、這
0: 個，可是抽烟，这个我们讲雪茄、喔、抽烟不是也会影响你的运动跟身体
1: 吗？我认为让自己的身体不好这件事情啊，嗯、这世界上太多事情都是了。嗯、包括喝水，嗯、水喝太多其实也会水中毒。嗯、我觉得事情不好多半都是过量的问题。嗯，烟不好，酒。难道就好了吗？嗯、咖啡是好的吗？嗯、咖啡有咖啡因上瘾的问题的、啊，嗯、所以其实每一样事情，当它过量的时候，都是不好的我。我相信人追求健康是一件美好的事物，是但是当追求健康成为一种偏执的时候，哦、你反而伤害了自己的性灵。<對>我认为酒精饮用过量是不好的，但是但但是，但是但是当我对自己的健康偏执。而、呃、滴酒不沾的时候，我却失去了碰触人类历史里面保留下来美丽的瑰宝，真的太可惜了。同意同意
0: ，哇！所以我觉得真的是简单的事情，重复做哈，这就是你一直坚持到现在。做的很好的部分，运动也好啦，或者是甚至连 YouTube 频道好像也都是
1: 这样，就是固定每周更新，<笑>然后让自己持续不断做。当初一开始怎么会想要弄 YouTube？ 是我老婆送给我的五十岁生日礼物，要<笑>送给你，给你出了功课吧？没有<笑>没有，她送给我，她说啊。哦嗯帮你弄个频道好了，然后就开始弄。Oh, OK， 那也是享福我们大
0: 家了、哦、<笑>对呀、啊，你看这时间很快，我们节目已经快要到尾声了、哦是。是是是。是那作为我觉得在品酒领域你取得这个成功的专业人士，在未来的五年、十年，有没有什么样的一个继续的规划呢？哦、嗯
1: ，我自己已经在盖酒厂了。我要从成为一个品味者，<是>变成是一个创造者。是
0: ，所以这也是你为什么当初要搬到宜兰的原因吗
1: ？不是，搬到宜兰纯粹喜欢乡下，我
0: 自闭。那也很好，我觉得在宜兰里面，你刚好可以体验它
1: 那个风土民情。是的，是的。然后跟哇，酒厂环境很好，我们家起来啊，早上起来的时候，四周都是稻田哦，好像有点像是那个日本的乡下那种感觉，好美好美。所以野雁飞过去，鸭子划过去，对对对，然后就把它煮来然后晚晚上的时候啊，如果推推开外面我们家的外门。到外面，哇，那个外面的那个虫鸣蛙叫啊，那个是震声嘎响啊，哇，那个非常非常的大声，好有画面哦。嗯、然后那个萤火虫的季节，嗯、还会有那种几只萤火虫会扑到我们家窗户前面，嗯、然后撞着停在我们家窗、嗯、玻璃窗。我觉得很感动哎，因为你是
0: 我们台湾很重要的植杯大师，台湾之光，而且现在植杯大师也要做自己的酒厂了。我们相当相当期待。那如果要从这个跨入这个领域的年轻人，年轻的，我们讲说啊，饮、呃、酒者了，我们品酒者或者是咖啡这些等等的，哎、欸，老师有什么建议给他的
1: ？我我其实因为我自己有有三家酒吧，嗯、你刚介绍嘛，是是就小后院跟后院这样，然后我们也准备要开第四家哦，<對>那时候我就有设定给，因为我的员工都是年轻人，<是>我就有设定给年轻人给三个。最重要的人生方向是，我觉得只要往这个方向走啊，不管是你做事情，或者是你面对自己的未来，我觉得都会充满了力量。OK， 第一件事情就是你必须要有感知力。哦、嗯，你没有感知力，你没有办法知道你自己要。自我的调整改变，你也没有办法感知到别人这边传递给你任何讯息，你能够有效地去帮助别人或者是协助他人，是，所以感知这件事情就 aware 这件事情很重要，包括我品酒这件事情，如果你没有 aware 你在喝什么，或是很认真 aware 到这些气味跟风味的话，其实你也你你只能够掉进去那种用。高价去买酒，或者是<對>就是一种喝喝喝嗨喝瞎的那种状态，所以感知力是很重要。第一个，当你有感知了之后，嗯、第二个重要是你要自学、嗯、自我学习，因为绝大多数人除了学校之外，嗯、都已经不在学习了。同意。但其实生命当中最丰饶的知识是来自于出了社会之后，你开始面对自己的生命，面对你的工作，面对这个社会的大众的时候，跟别人互相碰撞，而你感知到的时候，你会发现自己不足的部分要持续不断的进化。嗯、所以，自我学习是一路要跟着自己到自己。的死之前那一刻要自我学习的是第三个，你要学到什么程度，就由你的气度来决定。哦，所以第三个最重要叫做气度。一个人的成就的高低、视野的多寡，到后来已经不是由自己的身份背景家庭决定，而是由一个人气度所决定。OK， 所以这三样东西：感知力
0: ，对不对？自我学习，自我学习，跟气度，跟气度。哇，太棒了！我觉得今天的收获满满，而且时间过得好快，感觉老师讲的东西满满干货。我们希望今天能够让听众朋友很多的收获跟体会。再次谢谢易峰老师来，也谢谢你的邀请，谢谢，谢谢啊、还有我来
1: 参观你们这很棒的一个 Yellow Corner 的作品，我觉得很棒，<是>谢谢，谢谢,谢,谢老师，<是>谢谢大家。